0: Estoy bien emocionada por toda la gente que nos ha mencionado como su
1: podcast favorito. Me parece correcto, muy fan yo también. Sí.
0: La crisis de los 30 en Un Comunicólogo se presenta casi siempre en la forma de un
1: podcast. Y como somos treintonas comunicólogas y tener un podcast también es el nuevo Tengo un negocio de playeras de los noventas
0: La distancia no limitará nuestro destino
1: Y en nuestro más profundo deseo de ser comunicólogas que se respetan y que aman la atención Este es el paso más lógico Esto
0: es nuestra forma de estructurar nuestro divague y cumplir con nuestras responsabilidades generacionales
1: Yo soy Mane Y yo soy Ale cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divulgaremos sobre temas que nada que ver. Con ayuda de la más alta tecnología, o sea, una página random de selección aleatoria,
0: elegimos el fragmento inicial de una lista de 50.
1: Una vez elegido, cada quien desarrollará un tema a partir de esas primeras líneas. ¿Leímos el libro? Tal vez sí, tal vez no. No estamos aquí para eso.
0: Esto es Nada que ver.
1: Las líneas que detonan los divaguis del día de hoy son Nací en el año 1632 en la ciudad de York, de una buena familia, aunque no del país, pues mi padre era un extranjero oriundo de Bremen que se había radicado inicialmente en Hall. Gracias al comercio poseía un considerable patrimonio y al abandonar los negocios vino a vivir a York, donde se casó con mi madre, que pertenecía a una distinguida familia de la región, de nombre Robinson, Razón por la cual yo fui llamado Robinson Krutzner. Me encanta que te da Todo el chisme familiar Sí, o sea, y aparte es como la historia De toda familia venida Menos de, no, sé mi papá Tenía mucho dinero sí, sí, Venía sí, de, aquí en México es Venía de España ay, O era qué europeo horror. ¡Qué horror! Sí, es verdad, es verdad Es verdad <ríe>
0: Pero bueno, estas líneas eh, son de, de Robinson Crusoe, que es de Daniel Defoe. Yo ya no me acuerdo si la leí o creo que la leí. O sea, son de esas novelas como que lees en, entre primaria y secundaria, eh, como esta junto con este... El Conde de Montecristo y esas que ya no sabes si la leíste. Si de Sí. centro de la
1: tierra. Ajá. Claro,
0: si leíste. que, de que O sea, yo sí si la leí fue de que la versión ilustrada de bolsillo. O sea,
1: <risa> de las chiquitas, el resumen. Sí, ajá, y de que con la ilustración así como de los setentas. Igual, yo ahora no la leí, la verdad no, no se lo manejo, pero... Sí, hay varias que me pasa eso, que digo, ¿lo leí o me lo contaron?
0: Sí, es que no sé, o sea, como que yo la ubico que no sé si estaba de qué, en el cuarto de mi hermano, porque típico literatura de niño, eso y Sandokan, o sea. Pero bueno, fue publicada en 1719 y es considerada la primera novela inglesa, o sea.
1: Bastante eh, tarde.
0: Y se trata de una autobiografía ficticia del protagonista, o sea. No me pasó todo esto, pero yo voy a decir que es una biografía ficticia. A <ríe> ¡Rarísimo! Eh, y pues es de un náufrago inglés. Es muy famoso como, como un náufrago. Sí. O sea, como que tiene cosas, eso así, que tenía viernes, se llamaba su... un nativo que, que se agarró ahí de, de asistente o algo así.
1: <ríe> no sé, pero qué chistoso.
0: Sí, tiene como, como cosas que traspasaron a la, a la cultura popular este, y bueno, es un náufrago inglés que pasa 28 años en una isla remota y desierta, en la desembocadura de Orinoco, cerca de las costas de Trinidad y Venezuela. Claro, porque como es una autobiografía ficticia, él tiene mucho cuidado que se sepa exactamente dónde fue. <risa> dónde estuvo en,
1: en esa isla. Pero, ajá, claro, es como el, del, la historia de origen o de dónde... Sale ¿cómo la, se llama? la película de Náufrago de... Ah. de Tom Hanks. De Tom Hanks. Con... Claro, pero
0: ahora en vez de viernes era la pelota que se llama Wilson. Wilson, ándale. Ajá,
1: sí. Pues sí. Es algo así. Pues bueno, antes, de, digo, creo que no nos va a dar mucho más para divagar este, esto, entonces, mejor divaguemos en qué fue lo que estas 50.400 líneas, creo que son las más largas sí, que nos sí. han tocado, te este, evocaron, Mone. Bueno, a mí me llamó mucho
0: la atención, obviamente, cómo hace énfasis en que venía de buena familia, y que venía de buena familia y que su papá tenía un patrimonio y que la mamá muy distinguida, y yo pensé en los eventos por excelencia que reúnen a todas estas familias distinguidas, que son los eventos de caridad y la Fórmula 1, si es el caso de México. Y como ya estuvo bueno de la Fórmula 1 y del chico, pues voy a hablar de un evento de caridad en 1897 en París, que se volvió infame porque ahí murieron muchísimas mujeres, de la clase alta de, de, del momento. ¿A poco? Sí. Y este eh, se llamó El Bazar de la Caridad, pues se quemó. O sea... Santo Cristo. Sí, muy fuerte. Fue una tragedia muy horrible. Hay una serie francesa en Netflix que se llama Bazar de la Caridad y que cuenta esta historia, obviamente sumándole pues su correspondiente condimento telenovelero. O sea, Uf, la verdad se es... Que... sí. Yo sí la vi, debo confesar. Está bastante cursi la serie, la verdad. Pero bueno, si les gusta oír hablar francés y los vestidos de época, pues les puede gustar para un domingo. Ahora mira, Excelente para domingo.
1: oportunidad para sí. hacerlo.
0: Sí, sí, ahora en, en, el, en el puente navideño se la pueden echar.
1: Ándale, sí, ahora que todos van a tener muchas vacaciones menos yo, eh, los invito. Porque en la serie, pues obviamente pasa lo de que se quemó el bazar
0: de la caridad, pero pues obviamente le meten la que se hizo pasar por muerta, la que, la que era criada del servicio, pero como queda irreconocible, entonces suplanta una dama. Ay, me parece correctísimo. La que se enamora del muchacho que la salvó, pero él es pobre. ¡Ay! Y era uno iba pasando por ahí y dijo, ¡Ay, se está quemando! A ver si voy a sacar una, una bien bonita muchacha rica que se va a enamorar de mí. <risa>
1: Pues mira, prometía eso, porque ahí ya... A ver, no, debe de haber... Hay un síndrome, ¿no? Yo creo que de eso que te da si alguien te salva. Debe de haber. Ah,
0: creo que sí, creo que sí. Uh. Sí, sí, sí. Pero, pues sí. Eh, y bueno, o sea, a ver, lo interesante pues es que está basada en un hecho real que es de, de lo que vamos a hablar aquí. Y bueno, el bazar de la Caridad era algo así como una feria en el que las señoras eh, que, que estaban ahí bordeando la nobleza... Las pop-off. Eh, las Popov montaban un montón de stands para vender, pues, donaciones, artesanías, obras de arte, curiosidades, etcétera. O sea, era como el ejército de salvación, pero de clase alta. Y lo hacían como en un galpón súper grande, que lo transformaban todo en una calle medieval. O sea, esa era la temática. ¡Ja, <risa> Y estaba todo decorado con banderas medievales y todo era de madera y todo era de cartón y de papel maché y pues dijo oh, un total que si se quema pues <risa> o sea, se prende pero a gusto claro y pues eso fue lo que pasó y las mismas ahí damas de sociedad atendían los puestos con algunos ayudantes pero o sea era como que como que cada una que que decía ahí no te Qué hacer porque soy una dama de sociedad del siglo XVIII, tengo mucho dinero y voy a eh, agarrar una, una noble causa que a mí se me acerca al corazón. Y entonces ponían el stand y estaban ellas ahí atendiendo y pues vendían, pues básicamente lo que conseguían. Entonces, pues iba ahí toda, toda la, la crema y
1: nata. ¿no?
0: Claro. Y eh, el bazar supuestamente duraba cuatro días. Y pues en el segundo día se quemó. Igual lo hacían como cada año y ya llevaban varios años haciéndolo con gran éxito hasta que, bueno, pasó esto y nunca más. hasta que se quemó. Ajá. Y pues dice uno, ¿por qué se quemó? Pues resulta que en la parte de atrás habían instalado como gran atracción del evento un cinematógrafo que era como lo más novedoso del mundo, pero los cines eran muy peligrosos. O sea, de hecho, muchísimos cines en algún momento se quemaron. No sé si bueno, siguen película, siendo
1: ¿sabes? porque también le disparan a la gente, pero... Oye, aquí la semana pasada se, se, se cayó el techo del cine al que yo iba. ¿Ves? sí es bien peligroso, sigue siéndolo, no, no, María. Es un sí, deporte sí, de alto sí. riesgo. Y bueno, ahora con el Kobachi también. No, y en Colima con los temblores ni te cuento. Ah, o sea, ciudad de México también. Sí, o sea, la gente
0: entra y nada más estás viendo por dónde vas a salir. Pero bueno, buscando la salida. Claro, eh, y bueno, entonces el, el cine es deporte de alto riesgo desde sus inicios. Y entonces eh, ahí por 50 centavos podías pasar a una salita y ver éxitos de los hermanos Lumière, porque pues era como todo
1: lo único que se podía ver. Un avioncito. Ah, claro. que decía, ¿verdad? Es el video del avioncito.
0: Hay varios. Aquí los que, los que estaban proyectando eran la salida de la fábrica de Lyon eh, la la muy aclamada llegada del tren que es la que la gente se asustaba y se levantaba de su asiento ah sí y la gran comedia del regador regado que, que es una literal de un tipo que está con una manguera y como que la manguera se le sale de control y entonces empieza a mojar todo pues que completa la vida antes y no había muchas más opciones, o sea, imagínate ahora que estás con el catálogo de Netflix que no sabes ni qué agarrar, pues mira, aquí tenían esas y O esas. esas, sí. Entonces, en ese momento el cinematógrafo funcionaba a base de oxígeno y éter en lugar de electricidad, entonces eh, pues el vapor del éter es como muy flamable, entonces el empresario que estaba a cargo de las, de las presentaciones cinematográficas se llamaba Normandini, porque no podía tener otro nombre. Y él estaba muy inconforme con el lugar que le había tocado en el bazar. Y dijo, no tengo suficiente espacio para alojar mis dispositivos, los tubos de oxígeno y las latas de éter de la lámpara Molteni, y, eh, y tenemos que separar el mecánico del público. Los reflejos de la lámpara pueden molestar a los espectadores. O sea, él escribió todo eso diciendo como, está todo mal, el lugar en donde me pusieron, nada que ver. Uh -huh. el, administrador del bazar, el administrador del bazar directamente le dijo, mira, vamos a hacer una pared de lona alrededor de su dispositivo para que la lámpara del, del con la que proyectaban no le molestara a la gente. Y entonces la cortina iba a esconder la lámpara. Entonces el tipo pues no quedó muy conforme, pero dijo, bueno, está bien. Pues.
1: Me acoplo.
0: Entonces, montaron toda la cosa... Y como a las 4 de la tarde del 4 de mayo, en el bazar había entre 800 y 1200 mm. personas. No entre entiendo. ellas, la duquesa Sofía Carlota, que era hermana de la emperatriz Isi. ubica la emperatriz sí que era eh, muy famosa. Se volvió muy famosa porque era súper bonita y eh, era, creo que era austrohúngara o no sé qué. Y pues están ahí, están todas, estaban medio. medio emparentada con Maximiliano y todo, uh -huh. todo, es de la misma rama de, de realeza.
1: entonces <risa> Son de los mismos. De los mismos. Entonces
0: esta, la hermana de Sisi, que la pobrecita le había ido como en feria porque se iba a casar con uno y tres días antes le dijo que, digo mi mamá que siempre no y nunca le dio explicaciones y entonces se terminó casando con un príncipe, pues medio príncipe francés, porque bueno, ya había pasado la revolución, <risa> obviamente ya no había re, realeza en Francia, pero quedaban un montón de nobles ahí
1: medio... Este, Haciéndole o sea, al va a regresar la, la monarquía Pues sí, como que como que tenían seguían teniendo sus este, Sus títulos, Sus, ¿no? sus, sus títulos, y, sí. su, y sus dineros, bueno, muchos Ajá. no tenían dinero Pero solo el título, ¿no? Pues sí, de estos estaban bastante bien Pero entonces <risa> bien acomodados. Eh, eh, esta, eh,
0: esta Sofía Carlota se casó con, con este, obviamente por conveniencia, le fue bastante regular, después se enamoró de un doctor, se iba a fugar con él, y el marido la agarró y le dijo, mira, no, institución psiquiátrica, la metió a la institución psiquiátrica. No, mira, no, Ana Karenina. <ríe> Cuando salió de la institución psiquiátrica, dijo, bueno, pues ahora me voy a dedicar a las obras de caridad. Y ahí <ríe> vio su suerte la pobre mujer. Eh, ella estaba ahí en el bazar y incomprobablemente declaró me estoy sofocando, a la que su amiga, a la que su amiga supuestamente contestó si estallara ahora un incendio sería terrible. Ajá. ¿Cuántas no declaraciones? Nunca sabremos si es verdad o no, pero pues eso dice la leyenda. Libérate el corset. Dicho le hecho, 16 minutos después se produjo el accidente fatal ¿Y qué pasó? La lámpara de proyección del cinematógrafo se había quedado sin éter y entonces la tenían que rellenar. Entonces Belak era un tipo que era el encargado de la proyección, le pidió a su asistente, un pobrecito Gregory Vergachov, que le diera luz. Entonces el tipo, en vez de abrir la cortina de la lona para que el otro pudiera ver, prendió un cerillo. Claramente, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque, porque, porque no se había inventado la linterna del celular. El celular. Entonces, ¿ves? entonces digo, mira, aquí lo que yo tengo a mano es un cerillo. Sí,
1: y pues... Y que se prende.
0: Como había mucho vapor de éter y estaba muy, muy aislado, el, o sea, por, por la cortina estaba como muy aislada el aparato. Pues los vapores de éter se empezaron a quemar, se empezó a, a quemar toda la cortina de la lona, se subió hasta el techo, y el techo era todo de cartón. No, bueno, y todo ahí el papel mache. Ajá, entonces todas las decoraciones, todos los puestos, todo se empezó a quemar inmediatamente, uh -huh. y en un cuarto de hora ya se había quemado todo el bazar.
1: Y, ¿Y con trataron? toda la gente adentro.
0: Pues sí, como todos los incendios, no todos, pero muchos, la salida obviamente fue un problema porque ni siquiera estaba bien señalizada y había dos puertas que no eran ni tan grandes ni tan anchas. <risa>
1: se y, quedaron ahí atorados.
0: Y, y como, como pasa muchas veces, los cadáveres de las personas que están tan desesperadas por salir se empiezan a caer y se empiezan a amontonar y, y entonces los que están ya no pueden salir y los que están en el piso están aplastados, mira, o sea...
1: Como en el vuelve. News Divine, igualito. Sí, horrible.
0: Entonces, este, se murieron 126 personas, de las cuales 121 eran mujeres. No manches. Sí. Y pues ya los cadáveres fueron llevados al, al Palacio de la Industria para que las familias los reconocieran. A seis, nunca nadie los reconoció. Y pues la pobrecita duquesa Sofía Carlota... Se murió eh, ahí. Sí, sí probablemente sea la víctima, no, pues seguro ella era la, fue la víctima de mayor rango, y, y también dicen esto es incomprobable, pero supuestamente ella como que dijo que no iba a salir hasta que todas las personas que trabajaban con ella, porque ya ves que era medio organizadora ahí del mm. evento, hubieran salido, entonces pues no pudo salir porque trataba de ayudar a que salieran antes todos los que, los que estaban trabajando con ella, y pues se murió. Y eh, la pobrecita la tuvo que reconocer su dentista por las placas de oro que le había puesto en los dientes porque estaba irreconocible. Oye, hecho, pero igual
1: hizo una nueva vida. Pues y pues se fue sí, con la vida la doctor. eterna. ¡No!
0: ¡Se fue con el doctor! En la serie pasa eso. ¿Ves? Yo digo que se no, fue con el doctor. En la serie ya no me acuerdo si, si creo que no es exactamente la duquesa
1: pero hay una que sí hace eso, que dice, ay,
0: de aquí soy, ya nueva, nueva vida.
1: ¿Pero es una rica que se hace una vida de pobre o una pobre que se hace una vida de rica? No,
0: es una rica que se va con el amante.
1: ¿Ves? Yo creo que sí fue ella.
0: Pues sí. Pero, pues, en teoría, este evento
1: hizo avanzar muchísimo la odontología forense, porque antes de eso... Yo pensé que te iba, ibas a decir, hizo avanzar muchísimo a protección civil.
0: No, no, porque antes de eso, eh, como que no había ningún protocolo para reconocer eh, cadáveres O sea, lo único mm. que había era de que, de que vaya la familia a reconocer el cuerpo, pero, pero no había como todo un protocolo de, ante una catástrofe de este tamaño, ¿qué podemos hacer para reconocer a las víctimas que quedan irreconocibles? Y el dentista de esta dijo, ay, yo a esta le había puesto un montón de placas de oro, porque como rica, entonces... Este, le había puesto un diente de diamante. Pues aquí dice que le había puesto placas de oro, y pues reconocía muy bien cómo, era, cómo tenía ella su dentadura.
1: Claramente. Porque
0: bueno, pues a otras los reconocieron obviamente por la joyería y por otros pedazos de ropa que, mm. que pues se podían identificar. Pero con la duquesa murieron la esposa del embajador de España, obviamente baronesas y condesas y esposas de generales y de comerciantes, la hija y la esposa del cónsul danés también. Y hay algún par de víctimas indirectas que murieron hombres que murieron de ataque al corazón cuando se enteraron eh, lo que le había pasado a sus, ¿A, su esposa? a sus familiares. Ajá.
1: ¡Qué fuerte!
0: Y el pobrecito asistente, que fue el que prendió el cerillo, eh, fue condenado a ocho meses de prisión, pero como fue muy valiente él durante el incendio, mejor ahí le perdonaron
1: la condena. Bueno, mínimo, ¿no? O sea, si estás así de güey, pues Sí. O sea, lo mínimo que esperaría es que ayudaras a sacar a la gente. Todavía que tuviste el, la brillantísima idea de prender pues, el cigarro, después de que una dijo que se ahogaba. Sí, pero pues,
0: o sea, igual de, sobrevivió, se hubiera hundido ahí como el Titanic, pero no. Ah, pasó. como decir,
1: como el, el capitán del Titanic, igual, uh -huh. o como la duquesa esta, que no salió la hasta, que, hasta que el último. Exacto. como y ochente el... <risa> <risa> hasta que dejara de pedir el público <risa> sí. y pues el pobre se quedó tan traumado
0: que empezó después a investigar cómo hacer más seguros los cinematógrafos y en 1898 de hecho, depositó una patente para un dispositivo cinematográfico que bautizó con el nombre de Biogrososkov Bagrachov, o sea eh, mi idea y eh, empleaba Tenía como una lámpara incandescente O sea, un foquito <risa> Así de mira,
1: así mejor nos ahorramos
0: Sí, nos ahorramos la tentación De prender un cerillo Por si no hay luz Y pues ya finalmente los hermanos Lumière Terminaron desarrollando un sistema eh, Que también tenía ya una lámpara eléctrica Para no estar ahí con lete Y todas esas cosas y en el lugar en donde sucedió el incendio, obviamente hicieron una iglesia que se llama Nuestra Señora de la Consolación, ahí en París.
1: Y Nuestra de, Señora de, de, la, de sí, la Quemazón. De
0: la, uh -huh. eh, y bueno, sí, es como que... Es, es famoso porque se murieron muchas mujeres ricas, pero también por esto que te digo de la odontología forense, que eh, supuestamente hay tres formas de como que se aceptan de protocolo para reconocer cuerpos, que es con las huellas dactilares, mm -hmm. con el ADN. Con, con, la, con los dientes, en caso de que sus huellas dactilares no estén... Pues no estén, estén bastante
1: chamuscadas.
0: Uh -huh, ¿no? sí. y, eh, y bueno, finalmente el ADN, pero la verdad es que el ADN es bastante reciente y, y como que se sigue todavía usando un montón la de... Lo, lo de los dientes, de hecho hay, hay como convenciones de dentistas en donde dicen, guarden bien todas las pruebas, todas las radiografías y todo lo que les hagan a la gente que viene por una muela picada, porque uno nunca sabe cuándo cuando lo va a tener servir. que
1: reconocer. Te
0: Juro que sí. Leí de que todo un, eh, un escrito de un juramento de dentistas que habían ido como a una convención y recordaban todo este hecho y decían, como es nuestra labor de dentistas tener un registro ordenado y tipo muy, muy limpio de cómo son los dientes de nuestros pacientes, no
1: vaya a ser que se ofrezcan. No vaya a ser que se nos chamusquen. Uh -huh. Bueno, también sí, sí. en accidentes de coche y así, ¿no? Claro, pues sí cuando
0: por alguna razón no pueden sacarle las huellas y la y la y el ADN no siempre es tan fácil. O sea, como que uno dice, ay, ¿por qué no le sacan el ADN? Pues es un proceso caro y, y, y no, digo, no en todos los países lo tienen
1: como tan fácil como, como verle la dentadura al caballo. <risa> no, es que ya en tiempos de austeridad, imagínate, no bien
0: complicado. Pues sí, pues sí. No hay medicamentos para los niños, Van a estar dando el ADN a todo el mundo.
1: Bueno. Entonces, sí, importante que los, que los dentistas tengan los registros de, de nuestras radiografías por si se ocupa.
0: No, e ir al dentista también. No, bueno, también, también es su, importante. Hay que hacer su parte. Bueno, eh, ¿y a ti a dónde te llevó toda la pompa y circunstancia de las familias de Robinson Crusoe?
1: Pues mira... Me gustaría, la verdad, guiarlos con detalle y de la mano de, en mi proceso mental.
0: Pero ni yo lo entendí.
1: Pero la verdad es que fue bastante nulo. O sea, leí todo eso y lo primero que se me vino a la mente fue lo siguiente, dos puntos, que es... Uh -huh. Son los parientes pobres del amor. <risa> Mismos que él no tenía, el puro pariente rico. Exacto, pero no sé, como que me hizo pensar... Y eh, este, bueno, para quien no reconozca eh, esta canción y esta imitación, que fue bastante regular, <risa> eh, les comparto que esta canción la canta Mi adorada luz de mi vida estrella de, de la mañana. De la mañana, Lucerito. Y la <risa> canción es el tema de la telenovela que tiene el mismo nombre, que se llama Los parientes pobres. Uh -huh. Entonces hoy, que estamos ya a dos episodios de que se nos acabe lo que viene siendo 50 comienzos Ay, de sí. libros. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué hacemos. No los vamos a abandonar. No se preocupen, algo se nos va a ocurrir. Y también... O sea, claramente estamos ya a nada de cantarle las mañanitas a la Virgencita de Guadalupe, que sí, además sí. De, de recordar ese hermoso momento en el Cantoral, al parecer cantó borracha, pues recordemos que puede faltar la Virgen de Guadalupe, pero Lucero jamás va a faltar a esas mañanitas. Jamás. Jamás. Entonces, pues te voy a platicar de esta telenovela. No sé, ¿tú la ubicas? ¿La has visto? ¿Sabes de qué se trata? Ubico la canción y es como de los ochentas. Es noventera, de hecho, uh -huh. es, fue transmitida en 1993, claro. eh, fue producida por Carla Estrada y es justo esa telenovela, estuvo en el pináculo de mi fanatismo profundo, que jamás he perdido, pero lo he enmascarado en un... Pues adulto funcional, pero era como el top de top de top de mi eh, amor de, por Lucerito. Ya. Yeah. De hecho, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero en esas fechas no solo la amaba profundamente, sino que la imitaba y que además oh. mi sueño en la vida no era casarme, o sea, yo no soñaba con casarme eh, y en mi boda y que no sé qué lo que yo soñaba y mi sueño a esa edad era que Lucerito se casara con Luis Miguel ay, ese no. era mi sueño
0: <risa> en el 93
1: <risa> pero pues bueno, antes de, de seguir aquí diciéndote eh, por qué soy el, el retazo de adulto funcional que soy de, este, aquí como deblando mis obsesiones infantiles eh, pues te voy a te voy a platicar de esta telenovela pero voy a hacer un ejercicio bastante eh, pues diferente a como te he platicado las, las novelas eh, uh -huh. primero te voy a decir quiénes son los protagonistas que ya en sí mismos pues son una oda a los noventas y las telenovelas que la protagonista es Lucero el protagonista masculino eh, era Ernesto Laguardia y uh -huh. Cuyo nombre era Jesús Chucho Sánchez, o sea. ¿Su nombre en la telenovela? Era Jesús Sánchez. Eh, y le decían Chucho, o sea, okay. más telenovela 90, no, o sea, yo no sé qué exista.
0: La El, mala... Él salía de,
1: él salía de pobre. Eh, exacto. Él salía de pobre y estaba de antagonista Chantal Andere y de antagonista masculino Alexis Ayala. O sea. Los 90 en cuatro personas y sí, bueno, sí. las telenovelas la de la Flor 90s. Imperial de los noventas. exactamente. Y o sea, no con, o sea, no felices con ese. Eh, pues te quiero decir que también estuvo bueno. Nuria Bajes, que seguro no la ubicas, pero si la ves no. en foto, vas a saber y vas a decir, sí, telenovelas. Joaquín okay. Cordero, mira, estaba metida ahí hasta Pati Navidad, <risa> o sea, previo <risa> a. <risa> Perdiera la cabeza. Eh, sí, yo ya digo, no sé si sabes, pero sale en Masterchef Celebrity. Entonces yo, uh -huh. este, cada capítulo ya nada más estoy esperando que salga con su gorrito de aluminio. Eh, <risa> o sea, digo ya, el siguiente, el siguiente va a ser. Y, y también, ¿sabes quién sale? Eh, Mi neta Divina Survivor, que es con solo Dual, porque es la única que sobrevivió del, del elenco original de de Netas Divinas, que no sé si has visto ese programa en Unicable. De lo he visto como, como, o sea, nunca lo he visto, pero sí he visto como pedazos eh, de, de, de lo que pasa y lo que dicen, Ajá. o sea. Sí, pues es la sí. única que sobrevivió de... Pero también sale con Solo dugal sale de Amiga de Lucerito. Pero... Es Dios un léncaso, un léncaso, pero bueno. Te voy a decir cuál es la historia. Y esta es la dinámica. Yo te la voy a leer tal cual como viene en Wikipedia, fiel a nuestra tradición de exhaustivo análisis. <risa> pero hice varios side notes personales para obviamente aclarar y ahondar en el tema que consideré importante. Ok. Igual no se van a dar cuenta mucho que es mi nota y que no, pero pues ahí yo creo que vamos a ir viendo, ¿va? Entonces te lo voy a ir okay. leyendo tal cual como, como hice en Wikipedia. Margarita Santos vive en San Gabriel, un pequeño pueblo situado en las afueras de la Ciudad de México. Margarita es una joven noble y buena, muy querida por mucha gente en el pueblo, porque es lucerito y todos la amamos siempre, aunque le miente la madre a los periodistas y deje a mi hijares por un millonario. Sin embargo, <risa> la vida, fotos cazando animales exóticos. Eh, no nos importa porque es lucero y es buena y muy querida y es noble. Muy querida en el pueblo. Sí. Sin embargo, la vida la golpea fuertemente a ella y a su familia, pues pasa de tener dinero de sobra a quedarse en la ruina. Que, que casi casi le pasa en la vida real cuando Pati Chapoy la quería cancelar, pero a la novia de América y cara del teletón nadie la detiene. Poco después, el padre de Margarita, Ramiro Santos, cae gravemente enfermo, claramente porque se quedó sin dinero.
0: Uh -huh. Al no
1: tener dinero suficiente para un tratamiento adecuado, el hombre fallece lleno de odio y rencor hacia su primo lejano Evaristo Olmos, a quien culpa directamente de su ruina económica.
0: Válgame,
1: Dios, qué drama. Tanto Margarita como sus hermanos se convencen de la culpabilidad de Evaristo. Además, Ramiro le hace jurar a Margarita en su lecho de muerte que sacará a su familia de la ruina utilizando cualquier recurso necesario, pero sin perder jamás el orgullo ni la dignidad. O sea, la o sea, opción
0: no. <risa> es
1: Fans no. Only Fans no. Only no y Lucerito jamás se prestaría eso y menos en los noventas porque hasta Zapata fue cuando enseñó las chichis y eso ya fue después de su liberación, o sea, después de mandar a chingar a su madre a los periodistas. <risa> Al estar en la quiebra, la familia cae fácilmente en las artimañas de Paulino Zavala, que es el papá de la mala. Y aprovecha su situación. Incluso llega a maltratar físicamente a la propia María Inés, que es la mamá de Margarita. Zavala también se encarga de llenar el pueblo de chismes que acusan a la familia Santos de tratar de salir de la quiebra con métodos inmorales. Por su parte, los santos se callan muchas veces por miedo a ser juzgados y a provocar más desgracias. Porque calladitas se ven más bonitas y así, pues si no se dejaban, pues se acababa la telenovela, ¿no? Mientras tanto... Llega al pueblo Bernardo, un joven vividor burgués en busca de diversión para lo que se hace novio de Margarita y Alba, que Alba es chantalandere, la mala, y es ¿Pero como, de... de las dos. ¿Se hace novio de las dos? Claramente al mismo tiempo. O sea, enters el chilango. <risa> no. Posteriormente, Baristo Olmos, o sea, el primo de, del padre de Margarita, se entera de la situación de su familia y los invita a vivir en su casa en la Ciudad de México. Margarita Ay, y ellos, ellos son los parientes pobres. Ellos, o sea, los protagonistas son los parientes pobres. Okay. Entonces, Margarita desprecia a su pariente, pues su papá le hizo, jur le hizo creer que durante muchos años él fue el culpable de la quiebra de su negocio. O sea, él era uh -huh. el tío que se quedó con los terrenos. Sin embargo, la verdad es muy distinta, ya que Baristo es un hombre bondadoso que siempre estaba enamorado de María Inés, o sea, la mamá, y procurando ah. su bien y el de su familia, porque es Joaquín Cordero y él siempre es bueno. O sea, él estaba enamorado de su cuñada. Es correcto, su... correcto. O sea, sí. Está enamorado de su cuñada y claro, se alejó, pero entonces el papá era celoso y, y le echaba la culpa a él, pero él era bueno. Entonces, eh, bueno, básicamente esa es la premisa y cada miembro de los santos tendrá que sobrellevar un gran número de dificultades sin perder su dignidad y aprendiendo las lecciones que les da la vida. Porque entre más sufre uno, más cerca está del cielo y más bueno es. Margarita conoce a Jesús Chucho Sánchez, un joven sencillo y preocupado por el bien de su comunidad, quien se enamora de ella a primera vista y le ofrece su amor sincero y desinteresado. Sin embargo, Margarita, cegada por el falso amor de Bernardo, o sea, el chilango, uh -huh. su implacable orgullo y su terrible desesperación por conseguir dinero, pero a la buena, lo rechaza para buscar una posición acomodada y comprobar que nadie la puede hacer menos a ella ni a su familia. Mira, no la juzgo. Porque, mira, es que es provinciana y lo que quiere es dedicarse en su casa a tener su camioneta y no batallar, o sea, como yo.
0: Uh -huh.
1: Pero bueno, claramente al final triunfa el amor porque no importa el dinero si no se es feliz. Claramente Lucero se dio cuenta en la vida real que igual no da la felicidad, pero sí ayuda. Y más cuando cada quien vive en su casa <risas> y el otro tiene un chorro de lana. Pero este es básicamente la, o sea, la sinopsis para que se la... Si les interesa, lo pueden ver en el YouTube. Está casi toda completa. Y es importante mencionar que por esta telenovela, Lucero ganó el premio TV y novelas a la mejor actriz joven. Merecidísimo. Y si lo dudan, o sea, los invito a ver unos fragmentos que les vamos a compartir en nuestras redes sociales. O sea, dos joyas del YouTube que son parte de unos episodios para que, eh, pues, se avienten dos... Eh, Dos pequeños fragmentos de la, de la telenovela, pero que tienen gran contenido. Uno es el enfrentamiento y cachetada de la protagonista con la mala y obviamente la humillación de la mala hacia la protagonista, seguido del momento de crisis y promesa a no perder su dignidad que pues siempre hace la protagonista después de que la humillan. Eh, inserte aquí cualquier momento, yo soy la dueña. Y, eh, y bueno, claro, más no se va a dejar humillar por ser pobre. Y el otro fragmento es un intercambio de las cosas que siempre hablamos que no pasaría en el filtro actualmente. Es un intercambio súper machista entre Lucerito y Alexis, o sea, entre el chilango, que eh, están haciendo como planes para el futuro y pues él claramente le dice que no la va a dejar trabajar, que haga mi sueño en la vida y eh, que ella se va a hacer su vestido de novia, porque el otro la está engañando para, o sea, echársela, que es que se van a casar, y ella también en ese momento, en ese intercambio, le cree el pretexto más tonto de, para cubrir una infidelidad a este manipulador cucaracho que es el Bernardo. Y si no me creen que son dos joyas de esta, de esta telenovela, te voy a leer los come algunos comentarios que me parecieron dignos de mencionar que vienen debajo de esto, que están maravillosos. Ay, yo siempre eh, leo los comentarios. Me no encanta, me puede... no sé qué es mejor, si el comentario o el fragmento, <risa> pero eh, una persona puso, me sorprende que en estos tiempos hicieron esta telenovela, porque sí hay un refrito que, que se hizo, des eh, bueno, se hizo relativamente hace poco, en el 2008... Eh, que se llamaba Juro que te amo, con Ana Brenda Contreras y José Ron, que es muy guapetón, pero, eh, y dice, y no existe esa protagonista frágil y tipo cenicienta. No sabía que Luj Lucero fuera tan buena actriz. Tiene una naturalidad impresionante. Pues, ¿cómo no va a ser si ganó el premio TV y te no ahí en su sala? Si a mí no me creen, créanle a los comentarios y lo dan también. Ay, mi Lucerito siempre soportando tanto maleducada. Verla sonreír me hace el día. Coincido contigo, Gustavo Torres, que no sé quién seas. Y, y esta también es muy buena telenovela. la de horario en el YouTube. Ok. Se merece el horario de la noche si Lucero es la reina del quisito Reintín. Del rey, la reina del rating.
0: Me Rain, muy
1: pero es rating, o sea, pero de letreo no. R-E-I-N-T-I-N. Rating. Dios mío, esa gente queda viendo eso en YouTube. Y este es el mejor de todos que dice, entiendo bien a Margarita porque yo pasé por lo mismo, ser pobre, sin embargo, gracias a mis estudios, ahora estoy mucho mejor que los que se atrevieron a decirme pariente pobre, y ellos son los muertos de hambre ahora.
0: ¡No! No, no
1: bueno. puedo creer a esa persona trabajando toda su vida para poder poner ese comentario. Abajo de un fragmento de una telenovela de 1993. O sea, me encanta yo... O sea, después de hacer esta exhaustiva investigación a través de Wikipedia y YouTube, o sea, aventarme cosas que me encantan, o sea, ver clips de telenovelas, o sea, de verdad, terminé así de, por favor, que nunca se acabe el internet jamás en la vida. Es lo máximo. Olvídate,
0: olvídate, nos morimos olvídate todos. Tú.
1: No, no, no. Pero eh, véanlos, les vamos a poner los links para que también nos ayuden a comentar. <risa> ¿Qué es lo que les, les evoca, les hace sentir estas joyas que, a ver, no solo, o sea, Lucerito fue la ganadora, pero en los premios hace, que sabrá Dios cuáles son, en 1994, el mejor programa escénico se lo ganó Carla Estrada, la mejor figura femenina, Lucero, o sea, figura de artista, y mejor actriz, Nuria Bajes, o sea, la mamá, y mejor actriz, a Revelación Femenina, Chantal Andere. Y estuvieron todos nominados también para los TV y novelas del 94. O sea, lo teníamos todo. Lo teníamos todo. Y mira, o sea, Consuelo Duval, Patti Navidad. Eh, una cosa maravillosa, de verdad. Ah, bueno, sale también. <risa> eh, pero, O sea, bueno, sale de chiquita porque ahí no estaba tan ya grande. Pero Claudia Ramírez, que también es, es una actriz bastante que hizo nada personal después, eh, y también el Chema, este, ¿cómo se llama? El Chema, José María Torre, o sea, el Chema Torre, que es eh, exnovio de Paulina, diseñador y actor, ese no sé si lo ubiques es un diseñador no. de modas, bueno, bastante no. guapetón también él, pero una cosa, es una joya, por favor, véanla. Eh, y si no me crean a mí, creo que di suficiente evidencia con los comentarios de lo maravillosa Ay, no. que es.
0: Qué gracioso.
1: <ríe> y pues bueno, hasta ahí eh, <ríe> lo que pensé. Les voy a poner <ríe> también, yo creo que un fragmentito de la canción, porque también la canción merece su ovación de pie, porque es también muy maravillosa. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso viaje a los noventas! Sí, sí. Y pues ya para que se pongan en mood de escuchar a mi lucerito cantarle las mañanitas. Ya el teletón creo que no lo hacen en diciembre, pero eh, bueno, también podemos eh, prepararnos o pueden ver un rerun de un teletón o algo así con mi lucerito. <risa> ya no está, ya ni sé, fíjate. Y yo me digo fan de lucero, qué vergüenza. Pero, este, y bueno, y ahora que está también ya retomando su carrera y, y cantando con Mijares que me parece espectacular sí,
0: qué loco
1: y su hija canta padrísimo la verdad canta muy muy bien sí pues sí. ¿Te imagino?
0: Imagino.
1: sí o sea particularmente o sea yo amo a Lucero pero no o sea no es como la voz pero eh, Mijares sí y la verdad es bastante talentosa la hija ya yeah. pero bueno hasta aquí mi reporte Joaquín
0: pues <risa> bueno el próximo, el próximo libro que nos toca, que ya no, que ya estamos, pero a nada, es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Este, Ay, qué maravilla. Todo mundo lo ha leído, nosotras también, es muy maravilloso. Hay una película, ya con Gael García, ya ni me acuerdo si me gustó o no, y eso que sí la vi.
1: Yo también la vi y, ta, o sea, tampoco, o sea, creo que está buena. Sale hasta la Julianne Moore, ¿no? O lo soñé. Creo que sí, sí. Pero sí, y sí está buena. O sea, bueno, es que también eh, somos muy exigentes con todo lo que hace Gaelito Precioso, la verdad. <risas> Supongo
0: que somos muy exigentes con todo lo que hagan con este libro, no lo sé. Pero bueno, empieza así. Se iluminó el disco amarillo. De los colores que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. El indicador de paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. Ah, en el indicador, perdón, en el indicador de paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman este paso. Ay, a mí me encanta que se llame paso cebra,
1: Maramago. Ay. Ay, está padrísimo. Y me da mucha risa cuando le digo paso a peatonal a mis amigos españoles y se me acaban viendo con cara de qué estás hablando. Y te dicen, no, es que es paso a cebra. Ese paso era cebra. Ay, a mí me encanta. Sí, a mí me Entonces, parece muy, muy bonito eso.
0: Sí, sí, me acuerdo mi pensamiento de niña cuando, tipo, supe que <risas> se llamaba así. Yo, de que, wow, qué creativos, pone un
1: animal aquí. Ay, Saramago ninguneándolo. Ay, no, Saramago, si no fuera tan maravilloso. Bueno, si no, si no hubiese sido tan maravilloso. Si no hubiera después de esto todo un
0: libro que está muy bueno,
1: ya por esto te cancelaba, Saramago. Ay, porque sí, o sea, mira, la verdad es que muy poca gente en la vida, y me atrevo a decir que solo él, puede escribir sin puntos. Sí, es cierto. O sea, yo no me imagino. O sea, deberían de enseñarle a los niños a leer, en o sea, como en voz alta, con Saramago para que agarren. Sí, para que no les pase lo que me acaba de pasar
0: Ven Aquí Con todo y pena
1: ¿De dónde está el punto? ¿Dónde <risa>
0: respiro? Sí, sí, sí Bueno, pues a ver ¿Qué nos pasa con esto?
1: Por Pero lo que esto
0: Esto fue nada que ver Adiós Chao, chao
1: A ver, ¿con qué salimos?
0: Ya no podemos defraudar a nuestros fans